0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vais vous faire découvrir dans un entretien que je, je viens d'avoir justement avec Christophe, un agent immobilier sur Nanterre. Vous allez découvrir son parcours, comment il a commencé l'immobilier et juste avant comment il a commencé l'immobilier. Avant l'immobilier, il a vendu des tableaux. Il était même électricien, ou il a voulu être électricien. Il a fait pratiquement tout, il a fait le tour du monde et jusqu'à euh, qu'il rencontre la femme de sa vie euh, pour laquelle il a justement choisi de faire de l'immobilier. Il va vous raconter son parcours, vous allez voir énormément de choses euh, sur Christophe que vous ne vous connaissez pas. Donc si vous êtes un notaire, si vous êtes euh, vous avez un projet en immobilier, si vous voulez connaître un vrai professionnel, je vous conseille d'écouter cet entretien du début jusqu'à la fin et bien sûr de suivre Christophe. Les liens ils sont juste en bas de la description mais pour l'instant, nous avons commencé par l'interview intégrale de Christophe Erdinard. À tout de suite. Action. Bonjour à tous, à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous revoilà aujourd'hui pour un interview que j'ai avec mon cher Christophe Erdina, un agent immobilier à Nanterre. J'ai envie de vous le présenter ce personnage, je le connais depuis un certain temps, et euh, il ne met pas de tous les jours. Il a une façon de voir le métier qui est totalement différente des autres, et j'ai envie de vous le faire euh, découvrir. Je ne sais pas si vous connaissez son agence à Nanterre, en tout cas si vous êtes vous habitez à Nanterre. Euh, Christophe, comment on dit ceux qui habitent à Nanterre Comment on les appelle
1: On les appelle des Nanterriens.
0: Les Nanterriens, j'étais pratiquement sûr, je ne veux pas dire des bêtises. Donc si vous êtes à Nanterre, vous êtes Nanterrien, vous devez connaître Christophe, vous ne le connaissez pas, c'est le moment ou jamais. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi il faut absolument travailler avec lui si vous avez un projet en immobilier. Christophe, comment vas-tu aujourd'hui
1: Très bien Daniel, très bien. bien.
0: Pas ouais. trop stressé pour, ce, pour cet entretien
1: Un petit peu parce que, parce que je pense que je vais essayer de faire le meilleur de ce que je peux, mais ça va, ça va aller.
0: Faire le meilleur de toi-même, comme tu le fais tout le temps. Comment tu as commencé euh,
1: Comment j'ai commencé C'est que en fait, je cherchais mon chemin en fait. Euh, dans, dans, dans ce métier et je n'ai pas pu euh, savoir que j'allais faire immobilier tout de suite en fait ma vie c'est des paliers euh, mon premier palier c'était mon enfance et cette enfance me permet d'aujourd'hui de, d'affronter tout ce qui se passe dans l'immobilier donc euh, comment je pourrais t'expliquer moi je suis né à Saint-Etienne euh, dans la Loire euh, et euh, c'était une petite ville qui s'appelait Terre Noire et tout était vert à Terre Noire tout, même l'équipe de Saint-Etienne. T'imagines Et dans cette, dans cette ville à Terre-Noire, mon papa avait construit une maison euh, avec 1800 mètres carrés de jardin. Donc, moi, je suis né dans un endroit où il y avait 1800 mètres carrés de jardin, où il y avait des cerisiers, des framboisiers, des myrtilles. Et ce monsieur, qui est mon papa, que j'apprendrai plus tard que, que c'était, c'était un héros, je le saurai que quand il est parti là. Mais euh, il m'a appris comment on plante des patates, comment on plante des graines, comment on taille des rosiers et comment on, on cueille les fruits après de tout ce travail. Et donc, moi, pendant 18 ans de suite, j'ai vécu dans ce jardin de 1800 mètres carrés. Et ce n'est pas tout. C'est qu'il y avait au-dessus de notre maison un château. Et ce château, il y avait des hectares de terre. Et nous, avec les copains d'enfance, on allait se balader et on allait pêcher la carpe, les tanches les grenouilles, les tritons. Et toute cette enfance qui m'a bercé m'a permis de, bah, d'avoir une certaine, une certaine euh, poésie de, de ma vie tous les jours et d'affronter toutes les difficultés que je rencontre dans mon métier. Voilà, donc euh, je voulais un peu parler de ça. Mais que comment es
0: passé de, de ça à, à l'immobilier Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
1: Eh bien, il y a eu une grande souffrance de, de ma ville. Euh, à 18 ans, à je venais lancer mon BEP électricien. Et j'ai dit à mon père que je n'aimais pas le, ce métier qu'il voulait que je fasse et que je voulais euh, partir. Et mon frère, c'était un, il habitait Paris. Et euh, je le salue d'ailleurs. Et il, me, il avait monté sa propre boîte et il travaillait dans, dans les cadres. Il faisait des cadres pour les... Les artistes peintres, et euh, il m'a dit « si tu veux venir à Paris, ben, je t'embauche, tu viens ». Donc j'avais 20 ans, je venais d'avoir le, mon bac français, et je partais de mes parents qui m'adoraient, et je, je me suis mis à travailler comme un, un ouvrier manuel avec lui. Le matin, je faisais euh, du ponçage, je ponçais les, les écailles de tortue, et les loupes d'orme et on fabriquait des cadres pour les plus grands artistes peintres, hein, parce que sa femme était artiste peintre, et lui, il lui faisait des cadres, mais il faisait aussi des cadres pour les autres. Et Il avait une petite boutique de rue Saint-Honoré euh, qui vendait des, des, des petits objets merveilleux, plus ses cadres. Et donc le matin, je faisais les cadres, et l'après-midi, j'allais les vendre. Donc euh, pendant deux ans, je faisais ça. Et je lui ai dit "Écoute, euh, Georges, euh, je veux faire ma vie, je veux trouver ma liberté, et je veux partir de toi aussi, et je vais, je vais te laisser." Et je suis parti dans l'inconnu et j'ai pris une petite
0: le temps. Quoi Le, le temps chez toi il est toujours très dramatique.
1: Ah bon, euh, <rire> <rire> bon? c'est pas ton dramatique, c'est bon enfin je vais te parler comme, 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 comme tu veux. Hein. Donc, oh, non, okay. euh, donc euh, je prends un petit journal. à l'époque il y avait des petits journaux, c'était écrit comment gagner de l'argent rapidement. Donc je l'ai entouré. Et c'était un mec qui prenait des, des, des jeunes et qui met... il les mettait dans des camions et il, il, il les mettait dans des rues pour qu'on allait vendre des sérigraphies. Et donc, euh, ce gars, il, m'a, il nous a appris à, à faire du porte-à-porte. Euh, on vendait des, des tableaux, en fait. Ce n'était pas des tableaux, c'était de la sérigraphie. Et ce gars, euh, le soir, on, on ramenait l'argent, il prenait, il nous donnait un petit pourcentage. Et pendant euh, un an, euh, il nous a expliqué qu'on ne vendait pas des tableaux au porte-à-porte, on vendait un discours, un message. Mais moi, comme j'avais une formation avec mon frère, j'étais le seul des vendeurs du groupe à ne pas vendre le message. Le message était, on a volé, on, est, on, on doit se réinsérer, on est, on, on est des délinquants. Et si on vend nos tableaux, on aura des points et on pourra avoir un métier. Et moi, je ne disais pas ça aux gens. Je disais, vous voyez, madame, c'est moi qui ai fait ces tableaux. S'il vous plaise, eh ben, euh, je pourrais continuer à les faire. Et j'expliquais comment je les faisais avec de la peinture, parce que j'avais la, la technique de mon frère, donc euh, je, je sais comment on faisait. Et J'étais devenu l'un des meilleurs vendeurs euh, en ne faisant pas ce que mon, mon employeur voulait que je fasse. Et on se faisait des concours entre nous pour essayer de vendre le, le, les tableaux. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, euh, monsieur, euh, je vais partir de chez vous. Je, veux, je vais vous virer et je vais démissionner et je vais faire ma, ma, propre, ma propre vie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été voir le fournisseur de, de, du gars qui faisait les tableaux. Je les ai pris et je les ai mis dans, dans une vieille voiture. Et j'ai fait le tour de France. Et puis, euh, j'ai commencé à les vendre dans toutes les les rues que je ne connaissais pas pendant pendant trois ans. Et au bout de trois ans, j'avais un petit petit pactole, un petit pactole d'argent. Et je me suis dit, euh, ce n'est pas pour moi. euh, Je ne peux pas faire ça toute ma vie. Donc, je devais avoir, euh, allez, je dirais 23 ans. Euh, Et je me suis dit, il faut que j'aille en Angleterre apprendre l'anglais. Et et pourquoi Parce que je voulais faire le tour du monde. Et euh, me désociabiliser de, de tout ce qu'on m'avait expliqué, que mon père m'avait dit qu'il fallait que je sois, sois, sois électricien, que mon frère m'a dit qu'il fallait que je sois euh, un très bon artisan, que le gars, il fallait que je sois un très, très bon vendeur. Je voulais être moi-même et découvrir mon chemin. Donc, le palier, c'était découvrir mon chemin. Et donc, je réussis. Je vais en Angleterre. Je, mes, je, je trouve un petit travail dans une boulangerie. Le matin, je… Je, suis, je vends des cafés, des croissants. Et l'après-midi, j'apprends l'anglais dans une école. Ça a duré un an. Et puis, au bout d'un moment, là, j'ai dit il bah, faut que je vende des croissants aux Anglais. Donc, j'ai vendu des croissants au porte-à-porte. Donc, j'ai fait ça. Bon, bah. et, après, et après, je me suis dit bah, je vais faire le tour du monde. Donc, je suis parti faire le tour du monde euh, avec, euh, allez, c'était 5, euh, 7 000 euros. À l'époque, c'était 50 000 francs. Donc, je me suis fait tout un parcours et je devais dépenser 100 euros. 100 francs par jour pour vivre, dormir pendant un an. Donc, je me suis organisé tout un parcours extraordinaire que je raconterai peut-être plus tard. Je suis parti euh, d'Israël, après l'Égypte, après l'Inde, après Singapour, après le, le Japon, après l'Australie et après les États-Unis. Je suis revenu. Et là, il et là, faut que je trouve mon chemin parce que je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc, je décide de faire une école de cinéma. Cinéma 4. Arcipro. Arcipro, c'était un, un gars qui faisait euh, tout dans le cinéma. Donc, euh, il, fallait, euh, le scénario, euh, il fallait savoir le scénario, il fallait savoir acteur studio. Et là, j'ai quelqu'un qui, que je rencontre dans un cours extraordinaire. C'est ma future, ma future épouse. Et c'est elle, c'est elle qui me révèle à mon futur métier. Comment ça s'est passé C'est qu'elle s'appelle Tracy, elle est américaine, elle est journaliste d'investigation, elle est coach. Elle vit à la fois à Los Angeles, à Toronto et à Paris. Et il y a un cours comme ça, c'est Elisa Von Zobor qui fait Acteur Studio, qui donne ce cours, elle vient juste pour ce cours. Et la prof, Elisa Von Zobor elle-même, elle demande s'il y a un volontaire qui veut faire une, une improvisation. Je lève le doigt. Et elle, et elle demande un deuxième volontaire, c'est elle. Et la rencontre se fait, je récite un poème que j'avais fait autour du monde. Loin de moi, loin de toi, j'écoute ton sourire mémurer ce doux écho de toi qui me réchauffe comme un été. Ce soir, mes yeux sont mouillés de tout ce que j'ai laissé. Il ne reste qu'un peu de fleurs. Bon, enfin voilà. Donc, elle, elle joue juste le serveur de café, et puis elle la rencontre. Et puis, et puis voilà. Et puis là je m'aperçois que, j'ai, que je ne pourrais pas faire ni scénariste, ni acteur, ni rien du tout. Et elle, elle, elle me met dans une...
0: Donc, pourquoi tu penses que tu n'aurais pas pu le faire
1: Parce que, euh, si tu veux, je faisais tout tout bien, mais je ne ressentais pas les choses pour les ouais. faire plus fortes. Je ne sentais pas une, une sorte de vibration. En fait, je découvrais tous ces petits métiers qui, qui sont dans le cinéma, et euh, elle elle l'a bien, bien, bien compris. Elle m'a dit, va faire du théâtre. Euh, tiens, je connais Jean-Laurent Cochet, il va, te, il va te former. Donc là, chez Jean-Laurent Cochet, pareil. Il fallait réciter des fables de La Fontaine. Donc j'allais sur scène. Tout le monde était plié en deux parce que bon, j'avais ma manière, ma façon. Pareil, là, j'ai pas... Et donc j'allais, j'allais, j'allais la perdre, mon, ma, ma future épouse. Euh... Alors, pourquoi j'allais la perdre Parce que je n'avais pas de situation. Et je savais que si j'ai pas de situation, j'allais la perdre. Elle, elle ne pensait pas ça, mais moi, je le savais. Et donc, ma sœur qui euh, était, alors j'en reviens à ta question, pourquoi l'immobilier Ma sœur travaillait dans l'immobilier au Cap d'Agde. et Elle était vendeuse, elle a, elle a vendu tous les programmes neufs du Cap d'Agde. Donc, je l'appelais, je lui dis dit, écoute Irène, je voudrais une faveur, il faut que je vienne une semaine chez toi pour apprendre le métier. Ah, elle m'a dit oh, « attends ». J'ai dit « Si, si ». J'ai forcé la porte, donc j'étais chez elle. Et voilà. Elle, elle m'a appris hein, en une semaine, mais je ne comprenais rien. Elle me parlait d'hypothèque, de, de 7 jours de rétractation et tout. Je suis revenu et j'ai dit « écoute, Tracy, je ne comprends rien dans ce métier. Euh, » Elle m'a expliqué, mais elle m'a dit si, « Si, si, tu vas, tu vas t'en sortir. Va, va faire du porte-à-porte. Tu es, tu es fort. Tu... C'était ton école de, de vie. » Va voir les agences immobilières, ils vont te prendre, ils vont te former. » Donc j'avais fait une agence, deux agences, trois agences. Et il y a un mec à Rueil, Malmaison, qui me dit « Écoutez, monsieur, euh, on ne va pas vous prendre parce que vous n'avez pas de voiture. Par contre, on vous conseille de trouver une agence immobilière euh, familiale et qui vous apprendra le métier. » Mais il faudra leur dire que vous, faites, que vous prenez des mandats par la fenêtre, vous rentrez par la fenêtre, vous sortez par la fenêtre et vous attrapez les mandats et, vous allez, et, vous, et comme ça, vous allez les convaincre les autres agences. Donc, je vais à Nanterre. Alors, pourquoi je vais à Nanterre Parce que euh, en fait, quand je suis revenu du Tour du Monde, je ne savais pas où me loger. Et ma, ma belle-sœur qui était artiste peintre avait un ami qui habitait à Nanterre et qui avait une petite maison. Et, et moi, j'ai fait de la collaboration avec lui. Euh, et c'est pour ça que je me suis retrouvé à Nanterre. Et de ce, de ce moment-là, euh, j'ai trouvé une agence à Nanterre. Donc, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Maffei, Efima. Bon, je cite son nom, si un jour il, il tombe sur le reportage, je tiens à le remercier. C'était un monsieur d'une rigueur exceptionnelle. Il savait tout dans le métier. Il était à la fois promoteur, constructeur, agent immobilier. Et il m'a formé à la dure et à la vraie. Alors, comment ça s'est passé J'étais le voir, j'avais une queue de cheval, j'étais artiste, je me prenais pour un artiste, mais... et j'étais, j'ai dit, écoutez, monsieur, je voudrais faire votre métier. Il m'a dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, pourquoi Il me dit, parce que vous n'avez pas de voiture, et en plus, euh, vous n'avez aucune expérience. Je dis, mais si, euh, je vais avoir une voiture. Il me dit, écoutez, dès que vous avez votre voiture, vous venez me voir. Alors, euh, j'ai dit à Tracy, écoute, il faut que j'ai une voiture. Donc, j'en ai trouvé une euh, à 1000 francs, quoi, c'était à l'époque. Et euh, ça a duré trois, trois, trois mois, l'histoire d'aller le voir, je le coursais, j'essayais de le voir tous les jours, il ne voulait jamais me recevoir. Et un jour, il, me, il, il m'explique qu'il va me faire un casting avec sa femme pour voir s'il allait me prendre. Donc, moi, je lui ai amené un CV, je lui ai fait une aide de motivation, je lui ai tout expliqué. Et lui, il me dit, écoutez, monsieur, euh, votre CV à la queue leuleux, je ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous savez vendre une maison euh, un jour vous pourrez savoir vendre une maison. Moi, je dis si, si, monsieur, je connais le métier. Il faut rentrer par la fenêtre, il faut, faut sortir par la fenêtre, il faut prendre les mandats, etc. C'est l'autre qui m'avait expliqué ça. Il m'a dit, non, pas du tout, monsieur. Moi, je ne veux pas un ouvrier chez Renault. Renault, il met une porte, une porte, une porte, une porte, une porte. Moi, je veux un mec qui sait tout faire, qui sait à la fois rentrer le mandat, prendre le mandat, vendre le mandat. Je veux qu'il sache tout faire. Ben, je dis, prenez-moi. Donc, il m'a pris. Euh, au bout de trois semaines, trois semaines, il m'a dit, monsieur, il faut que vous changez de métier parce que ça fait trois semaines que vous êtes avec moi et vous n'avez rien vendu. Alors, euh, je stressais, je, je pensais que <rire> c'est foutu encore une, une énième fois. Et un jour, il y a un gars qui rentre à l'agence. Alors, l'agence, l'agence de monsieur Maffi est particulière. Hein. Elle est au fond d'une cour, il a un immense bureau et moi, j'avais une cabine de douche pour recevoir les gens. C'était deux cabines de douche, si tu veux, un petit comptoir. Et, et il y a un gars avec un sac à plastique qui pousse la porte là au fond de la cour et qui me dit qu'il cherche un studio. Donc, moi, je, je lui propose un studio, je l'amène, je le ramène, et tac, je fais, je fais, je fais la, la concrétisation et je marque sur l'agenda au papier « Monsieur Maffei vente de ce studio. » Et c'était ma première vente. Voilà. Félicitations. Oui, c'était même incroyable parce que le gars, il avait un sac plastique, personne ne pourrait le prendre pour vendre. Et moi, je, je, j'avais, j'avais l'envie de, vraiment l'envie de vendre, si tu veux. Et ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et ce monsieur… Il m'a appris à faire les compromis de vente avec du carbone. On prenait des feuilles de carbone et on écrivait à la main tous les les compromis de vente. Et puis après, on on les faisait, on les
0: enregistrait. y a combien de temps tout ça
1: Alors là, quand j'ai commencé, c'était en 96. En 96, donc je devais avoir euh,
0: 28 ans. Ça fait combien de temps tout ça T'as quel âge
1: Maintenant, j'ai 52 ans. Donc, euh, en fait, avec ce monsieur, j'ai travaillé 9 ans de suite. Et j'étais cadre, euh, enfin, j'étais agent commercial chez lui. Donc, pour moi, je me considérais mon propre patron euh, chez lui. Je faisais ma propre comptabilité. Et au bout de quatre ans, je lui ai dit, monsieur, je voudrais pas ces cadres parce que j'aurais besoin d'être cadre pour avoir le, le diplôme et d'avoir ma propre carte professionnelle. Alors, lui, il n'était pas bien d'accord. J'ai dit, écoutez, c'est, vous faites une avance, je vous rembourse. Dans tous les cas, si ça ne marche pas, je vous rembourserai tout ce que vous m'avez dit. Il m'a pas ces cadres. Et je suis resté neuf ans de suite. Et il me restait une année pour avoir mon, mon année, pour avoir ma carte de cadre. Et, il amenait, et ça, s'est, ça s'est un peu mal passé parce qu'il pensait que j'allais reprendre son agence. Et pour moi, euh, euh, son agence, c'était, c'était moi qui, qui, que les gens euh, venaient. Et lui, il pensait que c'était grâce à son agence. Donc je suis parti une année avant d'avoir le... n'as d'avoir
0: le, le, pas de la... santé par ego.
1: Non, c'est que, c'est que je ne pouvais plus. C'est-à-dire que je, dans, ma, dans, ma, dans ma situation, je, j'avais une force de vouloir euh, devenir euh, ma propre agence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé j'ai pris, j'ai pris une dame qui travaillait chez nous, qui s'appelle Bouchra Chaoui, qui a travaillé peut-être, allez, trois mois, que j'ai formé à l'époque. Je l'ai appelé. J'ai dit, écoute Bouchra, je vais démissionner, je vais virer mon employeur. Parce que quand tu démissionnes, en fait, tu vires ton employeur. Et j'ai dit, voilà, j'aurais besoin de toi. J'ai trouvé un petit local à Nanterre et je te propose la chose suivante. Je te donne 10%. C'est moi qui monte la société, c'est toi qui es gérante. Et je suis euh, ton employé, entre guillemets. Et pendant un an, je te donnerai 10% sur toutes mes ventes. Et elle m'a fait confiance. Et j'ai ouvert mon agence. Et je suis heureux. C'est fantastique. Je l'ai appelé nette décision.
0: Alors maintenant, quel rapport avec ta femme dans tout ça
1: le rapport avec ma femme, c'est que ma femme, si je l'avais pas rencontrée, j'aurais jamais voulu avoir une situation pour la garder. Pour voilà. m'a C'est pas qu'elle m'a motivé, c'est qu'elle elle était tout pour moi. Elle était le déclencheur, le catalyseur. Et en plus, toutes les étapes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de souffrances humaines dans tout ça, elle était là et elle me soutenait. Vas-y, tu vas réussir. Vas-y, tu vas réussir. Tiens, fais comme ça. Et moi, j'étais, comme tu me connais, enfin. Je suis réfractaire. Chaque fois qu'on me dit quelque chose, je dis non. C'est comme ça. J'aime avoir mon sens critique. J'aime pas qu'on me dise quelque chose. J'aime le, le, le vivre, même si c'est vrai. Et bon, j'ai, j'ai peut-être perdu beaucoup de temps comme ça. Et elle, chaque fois, elle me disait quelque chose et j'étais réfractaire. Mais parce que je voulais prouver à elle que je pouvais m'en sortir. Donc, ma femme, c'était mon, mon catalyseur et elle est toujours. Et maintenant, je, je, vais, je vais encore développer mon... On agence pour pour elle, toujours pour elle. Mais en fait, c'est pour mes clients parce que maintenant, j'aime ce métier parce que c'est un métier où tu fais plaisir à tout le monde, tu fais plaisir aux au vendeur, à l'acquéreur, au, au notaire, à tous les intervenants. Quand ça marche, quand ça marche pas, c'est le contraire. Tu fais toute la pression négative. Voilà.
0: Tu as commencé il y a 24 ans, 25 ans à peu près, non
1: Ouais, euh, euh, oui, à 96, ça fait 24 ans, je pense, oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu peux me répondre à cette question Quelle est la grosse différence que tu remarques La grosse différence, parce que je sais qu'il y a beaucoup de différences. Mais quelle est la différence entre il y a 25 ans, lorsque tu pratiquais ce métier, et aujourd'hui
1: euh, Moi, je pense qu'il n'y avait pas de concurrence euh, avant. On vivait chacun… Il n'y avait pas d'annonces euh, comme avant, il n'y avait pas le... l'Internet, euh, il y avait que… Que des petits journaux, on faisait les annonces dans les petits journaux, c'était, c'était, c'était marrant. Après, on est passé sur ce loger. Mais la grande différence, euh, euh, je te dis, c'est la concurrence. Il n'y avait pas autant d'agences immobilières euh, ou, ou de gens qui pratiquaient l'agence immobilière. C'est, moi, c'est la première, euh, première différence que je vois.
0: Est-ce, est-ce, que, tu crois, est-ce que le regard des euh, particuliers ou des, des clients ou des prospects avec qui tu travailles aujourd'hui, est-ce que leur regard a changé par rapport à avant
1: ah oui, maintenant on est discrédité, ils n'ont pas besoin de nous, euh, les, 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 les gens pensent qu'on fait un métier facile, qu'on est des porteurs de clés, euh, notre, on n'est on est, on est plus indispensable comme avant. Voilà.
0: Pourquoi Et, dans ça Explique-moi.
1: Eh ben, les gens, euh, grâce aux, aux, aux réseaux sociaux, pas réseaux sociaux, aux, aux, aux journaux qui sont comme le, le Bon Coin. Donc, ils imaginent quand ils mettent leurs biens sur leur, leur Bon Coin, ils savent tout, ils vont sur Google, ils ont les lois. Donc, ils, ils, ils se passent des agents immobiliers, ils n'ont pas besoin des agents immobiliers. Donc, l'agent immobilier pour eux, c'est quelqu'un qui prend une commission, qui rajoute, euh, qui prend de l'argent sur leurs biens. Vo, voilà l'image qu'ils ont d'un agent immobilier.
0: La plupart. Alors, si, tu, si tu pouvais parler là maintenant tout de suite aux gens qui pensent ça, tu leur dirais quoi
1: je, je leur dirais qu'il euh, faudrait qu'ils viennent une journée avec moi pour qu'ils comprennent qu'on fait un, un vrai travail de fond, euh, de A à Z, qu'ils ne peuvent pas comprendre, qu'on fait… Euh... Tu sais quoi, c'est l'occasion ou jamais,
0: Christophe, parce qu'ils euh, ils vont pas tous venir avec toi pendant une journée. Là, ouais. là, t'as l'occasion. Tu sais as l'occasion maintenant de leur dire, voilà, quel est ton travail Quel est ton travail aujourd'hui pour qu'ils comprennent en fait
1: on a on a de travail, Madame, Monsieur, on peut pas, on a 50 travail. On doit, on, on a déjà, on a déjà des acquéreurs qui sont prêts à acheter. Ça, ça n'a pas de prix. Un acquéreur qui est prêt à acheter, on sait exactement ce qu'il a besoin au bon moment. En fait, on a des fruits mûrs euh, et, et, et on apporte le fruit mûr sur un arbre veut veulent prendre. Ça, ça c'est la première étape. Euh, quelqu'un qui met une annonce dans le, le bon coin, eh ben, il il sait pas qui, sur qui il va tomber. Nous, c'est normalement, si on fait bien notre travail, on fait une visite et on vend. Voilà, on ne fait pas une visite pour découvrir un bien, on fait une visite pour vendre. Donc, on fait gagner beaucoup de temps au, au vendeur. Et en plus, on connaît toutes les étapes que lui, il l'a fait une fois dans sa vie. On connaît toutes les étapes, euh, l'engagement d'achat, la promesse de vente, le, le travail du notaire, les problèmes qu'il peut avoir, le refus de prêt. Toutes ces étapes, on les connaît par cœur. Et, et on les anticipe. Euh, on les anticipe. Et donc, euh, on aide, on aide le, le, le vendeur et l'acquéreur à arriver jusqu'au bout. Parce qu'une vente, c'est vivante, C'est comme un petit cœur qui bat, qui bat. Et nous, on le fait toujours battre jusqu'à la fin. Voilà.
0: Je, J'adore ta réponse. J'adore ta réponse. Maintenant, dis-moi, pourquoi… Euh, moi, je sais que tu es à Nanterre. Je connais ton agence. Je te connais un tout petit peu. Ça fait un certain temps qu'on se côtoie. Mais… Explique aux gens, explique aux gens, s'il te plaît, pourquoi dans ton logo, dans, dans ta vitrine, dans ton site internet nouveau qui va sortir euh, très prochainement, euh, explique-moi pourquoi on voit tout le temps la Tour Eiffel partout. Ah,
1: la Tour Eiffel, c'est un, c'est le Parce plus... que ouais, pour, ouais,
0: pour les gens qui, regardent ta, qui vont regarder cette vidéo qui vont écouter le podcast, tu es à Nanterre. Et à Nanterre, il n'y a pas la Tour Eiffel. C'est la première chose que j'ai remarqué chez toi lorsque je t'ai rencontré. Je t'ai dit, et il faut qu'on change ton logo, il faut qu'on fasse tout à zéro, parce qu'il faut moderniser un peu le système. Je te, je te l'ai dit, et toi tu m'as dit, jamais de la vie je touche à ma tour Eiffel. Jamais de la vie je touche aux deux personnes qui dansent en de la tour Eiffel. On, on, j'ai, j'ai beaucoup euh, discuté avec toi là-dessus, tu jamais voulu entendre raison. Et donc, à la fin, j'ai baissé les bras, je dis d'accord, on peut faire quelque chose avec la Tour Eiffel. Alors, je veux que tu m'expliques à moi et à tous ceux qui vont écouter maintenant pourquoi tu insistes autant sur la Tour Eiffel. Explique-moi. C'est quelque chose d'important apparemment à tes yeux. Je veux que tu fasses passer le message.
1: Alors, euh, j'ai fait le tour du monde, j'ai visité beaucoup de monuments, le Taj Mahal, euh, etc. Et pour moi, la Tour Eiffel, c'est un monument qui donne une émotion. Quand tu te balades sous la Tour Eiffel, à côté de la tour Eiffel, tu la regardes et d'un coup tu as une émotion, une émotion qui te transperce. Et en plus, c'est un symbole de réussite. C'est un symbole de réussite que tour Eiffel, on devait, monsieur Eiffel, on devait lui la démolir, sa tour Eiffel. Et il y avait beaucoup de polémiques. Elle a réussi à gagner toutes ces polémiques. C'est un rêve qui se réalise. Et quand tu regardes une pyramide, eh ben, tu vois la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est un monument extraordinaire et qui… J'en ai mis trois dans ma vitrine, trois. Tous les enfants de Nanterre, tous, ils s'arrêtent devant la Tour Eiffel à n'importe quel âge. Et il n'y a pas longtemps, pas longtemps, j'avais un, un, un petit téléphone Nokia parce que j'étais réfractaire. Et il a fallu que je m'achète un, un smartphone et ouais. je suis parti à Apple à la Défense. Voilà. Donc, à Apple et à la Défense, j'ai dit « Voilà, madame, je voudrais ce, le dernier iPhone parce que maintenant, je. ok. » Et la vendeuse, elle me demande mon nom. Et moi, je, le nom de la société, j'ai dit « Net décision, à très bientôt. » Elle me dit « c'est pas vous bon qui travaillez à Nanterre où il y, y a votre tour Eiffel et puis des, et puis des, des, des trucs rouges, des globules rouges derrière ?» Je dis « Si. » Elle me dit « Je m'appelle de vous parce que je passais devant votre vitrine quand j'avais 8 ans et maintenant, je vends ça ici. » Donc, c'est extraordinaire. Donc, c'est une histoire magnifique. Cette tour Eiffel, c'est une émotion, pour moi, c'est une émotion, un symbole de réussite. Et quand un couple danse, c'est la réunion d'un acquéreur et d'un vendeur qui, par leur leur accord, réussissent quelque chose qui les dépasse, qui est le symbole d'une vente ou d'une tour Eiffel ou d'un amour. Voilà.
0: C'est une, histoire. c'est une magnifique histoire. J'adore ton histoire. C'est important que les gens, que, que les gens sachent euh, cette petite histoire. C'est, impor, c'est important qu'ils comprennent pourquoi tu me l'as tour fait partout. En fait, moi, je sais que chez toi, il y a beaucoup de poésie. Maintenant, il y a un truc qui est important chez toi, que je connais, que je vois euh, tous les jours. Alors, c'est quelque chose de, que qui est très rare chez les agents immobiliers. Attention, je vais vexer du monde. C'est que tu es un très grand bosseur. Tu es as, tu as un grand bosseur. Et ça, je le sais. Euh, Explique-moi, à part le fait que tu sois un grand bosseur, euh, pourquoi un vendeur devrait travailler avec toi et pas avec une autre agence euh,
1: Parce qu'il y a un amour de, du prochain, de l'autre, et on ne travaille pas pour une commission, on travaille pour, euh, pour réaliser euh, euh, une vente, en fait, et pour, 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 euh, pour, pour l'amour des, des deux parties, en fait. Et, mais le problème, c'est que notre métier, on, on, on peut… On, il faut, faut 10 ans d'expérience pour le, pour, le, pour le maîtriser de A à Z et comment ça se passe Il faut connaître à la fois le travail du notaire, le travail du gars qui est à la mairie qui donne les autorisations, le, le travail de l'architecte. Le, tra... le vendeur fait un travail parce qu'il <rire> veut essayer de vendre et l'acquéreur fait un travail. Et donc, on doit se mettre à la place en même temps avec tout le monde et on trouve la solution pour tous. Et pourquoi il, il doit travailler avec moi, le, 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 le négociateur que je vais former Parce que je veux lui expliquer tout ça et qu'il comprenne ça et qu'il prenne conscience de ça. Et plus il pourra se mettre à la place des gens, plus il, sera, il maîtrisera son métier. Voilà.
0: Qu'est-ce que pensent de toi euh, tes clients, ceux qui ont réalisé des ventes avec toi
1: Alors, ils pensent qu'ils reviennent. Donc, euh, j'en ai eu un. Euh, une histoire euh, vraie que je vais essayer d'enregistrer d'ailleurs un jour. Euh, le papa vient, il me dit :« Mon fils veut vendre son appartement. » Ah, très bien, très bien. Et je dis :« Mais. » Il me dit :« Vous vous souvenez pas de nous Vous nous avez fait une location, etc. Il y a dix ans. » Je dis :« Oui, très bien. Bah, » vous allez nous vendre l'appartement parce que, à cette époque, on cherchait un locataire, personne ne voulait en trouver un et vous nous l'avez trouvé. Et ben, bah, c'est vous qui allez nous vendre l'appartement. Ah, j'ai dit « merci beaucoup, monsieur. Trois jours après, trois jours après. Il me dit, le voisin qui est en dessous veut passer outre vos services et veut nous l'acheter directement. Mais nous, on lui a dit non. On lui a dit d'aller vous voir. Voilà. Donc ça, c'est un témoignage extraordinaire. Et puis, j'en ai plein comme ça. Euh, Donc, les clients, pourquoi ils viennent me voir Parce que je suis généreux dans dans mon travail. C'est quoi généreux C'est-à-dire quand ils me demandent un service d'une lettre pour un dégât des eaux, pour, pour les aider, un conseil, etc. Je les aide. Il y a même des gens qui achètent avec d'autres agences concurrentes, j'insiste, et qui viennent me voir en me disant est-ce que le compromis qu'ils ont fait, est-ce qu'il est valable, monsieur Parce qu'on n'a pas confiance, mais avec vous, on a confiance. Expliquez-nous. Et je fais ça gratuit. Ça m'intéresse. C'est, c'est, en, fait, en fait, le fait d'aider les gens comme ça, moi, je, je m'informe et, 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 et j'apprends mon métier encore.
0: Christophe pour ses, pour ses réponses. Alors pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, sachez que Christophe, ça fait longtemps qu'il est sur le terrain. Ça fait combien de temps que tu es à Nanterre euh,
1: ben 1996 donc tu fais... Euh... Non, non, ça fait combien de temps que
0: tu as ton agence à Nanterre ah, euh, 14
1: ans, 2005.
0: Ça fait 14 ans. Alors a, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas. Euh, une des raisons pour lesquelles ils ne te connaissent pas, c'est que tu n'étais pas très présent jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux. Tu n'étais pas très présent sur le net parce que justement, tu voulais regarder ce cet, cet esprit, euh, disons artisanal. Tu voulais rester ouais. euh, un peu déconnecté de tout ça. Et on s'est rencontrés. Et moi, je t'ai dit non, c'est fini tout ça. Dire, euh, il faut. Alors, c'est pas fini tout ça. Tu vas garder ton côté artisanal parce que adores faire ça. Je sais que tu es très proche des de clients, mais je euh, je veux te rajouter euh, euh, une autre casquette. Tu vois une autre casquette où les gens pourront te contacter de plusieurs manières différentes. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire avant que j'informe les gens de où, où ils pourront te trouver parce que à partir de maintenant, il y a Christophe qui va changer. Son agence va changer, euh, sa vitrine va changer, son site internet va changer, vous allez pouvoir écouter euh, les conseils qu'il va vous prodiguer via plein euh, de médias, il va faire une chaîne de podcast, il est en train de, de préparer pas mal de vidéos intéressantes autour de son métier. Donc ça c'est du tout nouveau, tout nouveau. Euh, ils pourront et je sais, tu m'as promis ça, hein, Christophe, que tu vas commencer à communiquer comme il le faut sur Instagram et sur Facebook. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Normalement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes sûrement sur le site internet le nouveau de Christophe. Et vous allez pouvoir vous balader ce, sur les différents menus. Vous allez voir podcasts, vidéos, etc. Je vous conseille de vous intéresser à cette personne parce qu'il est juste génial. Dis-moi, tu as un mot pour la fin euh, La fin de quoi de
1: cette interview Non, la fin, il n'y en a pas. Ce sera un renouvellement. On peut se rencontrer quand tu veux. Non, le, le, le mot… Alors, moi, j'ai un site qui s'appelle netdécision.com. en fait, c'est mon adresse mail. Alors, mon ancien site montre toute ma poésie et ma vision du métier. C'est-à-dire que moi, je décroche la lune pour mes clients via une baguette magique. Et, mais mais je, je vais adorer le nouveau site que je vais avoir. mais ouais. mon, mon site historique va, ré, va résister. Non, on, va, on va le
0: garder, on va le garder. Ouais. et On va mettre un petit bouton comme ça, euh, voilà. sympathique, euh, pour ouais. voir les archives <rire> et pour <Ouais>. voir euh, <rire> Christophe, ancienne génération.
1: Et j'ai, un, j'ai un compte Instagram qui est magnifique et, et je mets une vidéo euh, très beaucoup beaucoup je mets beaucoup de vidéos sur sur ma ville parce que ma ville on en a pas parlé euh, Daniel. Euh, ah bah. euh, Nanterre c'est une ville extraordinaire que personne connaît qu'on a un a priori négatif et c'est une ville qui est un village en fait et pourquoi c'est un village parce euh, qu'on a un maire communiste mais c'est pas péjoratif, c'est un maire qui fait participer euh, euh, les gens, il fait la ferme, des parades, donc tu as des vaches, tu as des des gens du cirque qui se baladent dans la rue, il fait fait plein de choses. Alors on a un théâtre euh, André Malraux, on a des... une salle de musique on a un cinéma on a a trois stations RER on est une rare ville du 92, on est la capitale des Hauts-de-Seine on a trois stations de RER tu te rends compte, préfecture, université ville Euh, même monsieur Sarkozy, ancien président il est venu divorcer à Nanterre tu vois, et puis on a Mont-Valérien on a le Mont-Valérien et bientôt le Grand Paris, alors comment ça va s'appeler Nanterre, ça se rappellera Paris m'en valait rien, je vous assure. Si vous achetez à Nanterre, vous allez avoir. Non,
0: c'est nouveau un... ça C'est, c'est, c'est une news, c'est une info
1: C'est mon intuition. Ah, toujours dans, la, dans l'avenir. Dans <rire> l'avenir, on va être 12 milliards d'habitants, Daniel. 12 milliards d'habitants. L'immobilier à Nanterre va flamber. Acheter à Nanterre, c'est encore bon. Vous êtes à 5-6 000 euros le mètre. Euh, on est à 3 km de, de la Défense, et puis 4 km de, de Neuilly, et puis 7 km. Euh, de pas très loin de, de chez toi, là, le Valois. Donc, voilà. Nanterre, <rire> c'est une ville fabuleuse. Venez la découvrir. Et puis, moi, je suis, je suis un, un gars sympa, normal, quoi. Voilà, vous avez vu.
0: <rire> Christophe, dans tout son art et dans toute euh, sa splendeur et dans toute… Euh dans tout son naturel Christophe merci beaucoup pour cet entretien pour être ouvert à nous les amis vous allez pouvoir retrouver juste en toute de cette vidéo et un tout petit peu partout sur le site et dans la description les différents liens pour suivre justement Christophe sur Instagram, sur Facebook un peu sur YouTube, un peu sur Vimeo, beaucoup en podcast parce qu'il va enregistrer beaucoup de choses. Euh, parce qu'en fait, il a beaucoup de choses à dire. On ne le sait pas ça, mais il a beaucoup de choses à dire. Il connaît son métier à la perfection. Quand on a 24 ans de métier, on a beaucoup de choses à dire. Et euh, il donne en ce moment beaucoup de conseils. En fait, je l'ai poussé à faire euh, tous ces trucs-là, à enregistrer des podcasts, parce que les connaissances qu'il a euh, emmagasinées pendant toute sa vie sont assez importantes. Et j'ai envie qu'il les diffuse, j'ai envie qu'il en parle un tout petit peu. Et je vous conseille de suivre sur sur Insta sur les podcasts et vous allez pouvoir euh, le suivre directement euh, sur les liens qui sont en bas de ces vidéos Christophe merci beaucoup pour cet entretien je te dis juste à très très bientôt
1: à très bientôt c'est mon site à très bientôt
0: <rire> à bientôt à bientôt oui.
1: Salut, ciao